1: Vakayname'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Bu programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldir'e birlikte sunuyoruz. Bugün Özlem Teke bizimle birlikte değil. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde olan bitenleri konuşacağız. Ee, yine konuşacağız. Ee, konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi'nin uzun yıllardır e, Boğaziçi Üniversitesi'ne çok emek vermiş bir e, öğretim üyesi, fizikçi, profesör. Alpar Sevgen, hoş geldiniz Alpar Hocam, merhaba.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hoş geldiniz için. Alpar Bey.
0: Merhaba. Ee,
1: Alpar Sevgen, benim e, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olduğum dönemde de öğretim üyesiydi. Ben kendisini ta o zamandan hatırlıyorum. E, lisans eğitimi e, fizik alanında Robert Kolej'den, e, Robert College yani sonradan Boğaziçi Üniversitesi olan Robert Kolej'den, daha sonra Yüksek lisans ve doktorasını Yale Üniversitesi'nde yapıyor, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ee, uzun yıllardır Boğaziçi Üniversitesi'nde e, ders vermekte. Bugün iki konudan konuşalım istiyoruz. Bir tanesi Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor diyor. Ee, biz bu konuda 5-6 program yaptık. Ee, dışarıdan bir işte kayyum diye e, adlandırılan, nitelendirilen rektör e, Atanal'ı neredeyse 2 sene olacak. Geçen senenin Ocak ayında ilk aldığımız haberlerden birisi buydu. Melih Bulu o rektör fakat bir süre sonra işte işini istendiği gibi yapamıyor falan diye herhalde işinden alındı. Başka birisi kötücüllükte daha etkili olabilecek birisi atandı. Üniversitenin içinden sizin bölümünüzden Profesör Naci İnci. Ee, bu tür şeyleri aslında tenezzül edecek Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin sayısı çok değil ama işte bir tanesi böyle bulunmuş oldu. Biz o gün bugün üniversitenin değişik alanlarında ders veren e, değişik öğretim üyeleriyle programlar yaparak e, öğretim üyelerinin, öğrencilerin ve e, mezunların bu konuda niye memnun olmadıklarını, neyi protesto ettiklerini falan takip etmeye çalıştık. Ee, yine son zamanlarda aldığımız haberlere göre işte rektör bir sürü öğretim verdiği dersi veto etmiş, onları engellemiş. İçinde sizin verdiğiniz bir ders de var ee, Alpar Bey. Biraz e, bu programın ilk bölümünde bundan konuşalım istiyoruz. Neler oluyor bitiyor Boğaziçi Üniversitesi'nde? Şu aralar neler oluyor bitiyor? Bir de e, bir Humanities diye bir ders var. Beşeri bilimlere giriş. Hem de bir beşeri bilimler e, panoraması sunan, beşeri bilimler veya sosyal bilimler öğrencisi olmayan öğrencilere bunun muadili bir bilim e, panoraması e, dersi de var. Bu derslere sizin e, çok emek verdiğiniz biliyorum. Öteden beri işte açıldılar, kapandılar, zor veya yeniden başladılar filan. Fakat şimdi bu dersler de kapanma tehlikesiyle karşı karşıya gibi gözüküyor işte ne bileyim bir fizik öğrencisinin beşeri bilimler panoramasından haberdar olması niye önemlidir filan programın ikinci bölümünde de bu beşeri bilimler meselesini biraz ele alalım istiyorum. Ama isterseniz şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde son zamanlarda neler oluyor bitiyor? Yeni rektörün uygulamaları işte iptal edilen dersler filan buradan başlayalım derim.
0: Şimdi yeni e İdare kendisini akademik e, her şeyi bilir zannediyor. Problem de zaten buradan başlıyor. Evvela şunu söyleyeyim. Bu anayasaya aykırı bir durum. Anayasaya. Bakın anayasanın e, 130. maddesi diyor ki üniversitelerin kamu tüzel kişiliği vardır ve üniversitelerin Bilimsel özertliği vardır. Şimdi bunlar ne demek? Kamu tüzel kişiliği demek, kamu yararına olması demek. Yani üniversitenin yaptığı adımın e, kamu yararına olması e, lazım. Rektörlük yaptığı işlerin bir siyasi partinin yararına değil, kamunun genel yararına olduğuna hesap vermesi lazım. İkincisi de özertlik diyor ki anayasa, Üniversitenin bilimsel özelliği vardır. Üniversitenin bilimsel özelliği rektörün e, know it all her şeyden e, anlar e, de, olma, olması demek değil. Böyle bir şey yok. Rektörler ve dekanlar idari memurlardır. E, akademik yetki akademik e, bölümlerdedir. Yani bir e, tarih bölümünün bir felsefe bölümünün e, yetkinliğini herhangi bir bölümden birisini dekan veya rektör yaptığınız zaman onların üstünde bir yetkinlik kazanmıyor bunlar. İdari memur olarak bunlar ne yapabilir? Mesela diyelim ki e, fizik bölümünden işte mesela benim iptal edilen dersim kozmolojiyi Alpar Sevgen verecektir demiş fizik bölümü. Fakülte yönetim kurulda bunu e, kabul etmiş. Fakülte yönetim kurulu ki başkanı dekandır. Neye bakması lazım? Fizik bölümünden bu yazı geldiği zaman şuna bakması lazım. Fizik bu ders verilmeli mi verilmemeli mi? Bunu Ali'me versin, Veli'me versin değil. Şuna bakacak. Bu dersin açılmasının prosedürü usulü doğru tatbik edilmiş midir? Bu bölüm kurulunda mı alınmıştır? Yoksa bölüm başkanı akşamdan aklına Böyle bir şey gelmiş, böyle bir yazımla yazmış. Bölüm kurulunun alması demek bir tutanağını, bu kararı alması demek bir tutanağının olması demek. Tutanaktan muhalefet şerhi var mı? Buna itirazlar var mı? Ee, bu itirazların varsa şayet, bu itirazların bir geçer noktası var mı? O zaman dekan çağırır bölüm başkanını ya itiraz var, ne oluyor falan der. Zaten bu tür kontrolün olması, Yine de bir insanlar grubu olan bölüm kurullarında her insanın sorumlu davranmaya davet eden bir durum. Çünkü bir kontrol var tepenizde. Bu çok güzel bir şey. E, rektör neye bakıyor? Benim fakültem doğru çalışıyor mu? Benim dekanım bu, bu idari kontrolleri yapıyor mu? Yoksa ne rektörde ne dekanda kim hangi dersi versin yetkisi yok. E şimdi bakıyorsunuz rektörlüğe bölüme sormadan... Kadro açıyor. Bölüme sormadan ilan veriyor. Bölüme sormadan adam alıyor. Bu ne? O zaman bölümü kapat. Sen her şeyi biliyorsun. Her şeyi yapıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ee, bu dışarıda tabii mümkün değil. Bir başka şey üniversitedeki anlayış meselesi. Bakın e, Chicago Üniversitesi'nde 2017 yılında 90. Nobel, Nobel kazanıldı. Rektörüne soruyorlar. Ya nedir sizin sırrınız? Bu, bu kadar Nobel nasıl oldu? Chicago bunları aldı. Rektör diyor ki, burada diyor akademisyenlerde üç şey olacak. Bir, bir fikri olacak. Fikirsiz akademisyen olmaz. İki, bu fikrini savunacak sözlü seminerde veya yazılı okudan e, Savunmak demek, eleştiri açmak demek, seminer veriyorsunuz. Her türlü soru gele gelebilir, yazıyorsunuz, her türlü karşı yazı gelebilir. Yani fikrinizi savunacak bir ayette olacaksınız. Bu ne demek? Fikrin bir sağlamlığının olması lazım. Yoksa salla gitsin tarzında fikir olmaz. Üçüncüsü, bu fikir özellikle sosyal bilimciler için. Üçüncüsü, bu fikirden işte bölüm başkanı, dekan, rektör, vali, Efendim, siyasi partilileri gocunur diye korkmayacaksınız. Yani fikrinizi rahatça söyleyebileceksiniz. O adam incinir, o adam kızar. Bunlar, bunlar şey yok. Doğru bildiğiniz fikri savunacaksınız. Şimdi bu üniversite heyeti üniversitenin kahir eksiri yani %95'inin eleştirisini e, kabul etmiyor. Yani ve onlara doğru dürüst cevap da veremiyor. Yani kanunu yetki benim, siz ne düşünürseniz düşünün, ben bildiğimi okurum. Şimdi bu üniversite, yani ne bütün akademik birimlerinden daha üstün her şeyi bilen bir akademik e, deha veya bilmem e, gökten inmiş şeysiniz, e, ne de böyle e, catcurt yetkiniz var, e, bunlar sizin meslektaşlarınız. Birçoğu, birçoğu sizin e, hani o şekilde bakılıyorsa alt üst o şekilde bakmamak lazım ama kendileri öyle bakıyorsa birçoğu bunların üstüydü. Anla anlatabiliyor muyum? Yani hmm. bazıları rektör ve dekanken e, sen e, bir öğretim üyesiydin. Yani bunlar geçici apoletler. İdarecilik akademik e, camiaya Hizmet için yapılır. Onların düşüncelerini hayata geçirmek için yapılır. İdariciler de şu kısıt, yani şu kısıtları getirebilir. Kardeşim, senin istediğin şey laboratuvar ama işte 100 milyon lira değil, biz ancak 20 milyon lira bulabiliriz. Veya sana 100 kişi değil, 15 kişi verebiliriz. Veya sana bir dönümlük laboratuvar değil, yarım dönümlük laboratuvar verebiliriz. Bu kısıtları Optimize etmek ve birimler arasında e, adil dağıtmak için var mı? E, yoksa şu dersi kapatırım, bu dersi açarım. E, bizim partiye yakın, bizim düşüncemize yakın şu vardır, bu vardır bunu alırım. Bunlar olacak şeylerdir. Dolayısıyla şu andaki Boğaziçi yönetimi, üniversite yönetiminden başka her, her şeye benziyor. Ve üniversitede buna direniyor haklı olarak.
1: Evet yani siz bunlar ol, olacak şeyler değil dediğiniz şeyler aslında olmakta diye anlıyorum evet, bu evet, e, yeni evet. renkörlüğün altında. Bir yandan aslında hani bu tek kişi rejimi diyoruz filan, bütün ülke böyle yönetilmeye çalışılıyor. Bunun bir yansıması gibi gözüküyor bana doğrusu Boğaziçi Üniversitesi'nde olan bitenler.
0: Aynen öyle. Geçen gün e, televizyonda bir e, program vardı. Eski AKP milletvekili Toran Çömez dedi ki bu bir kişi yönetimi Türkiye'ye bir başka yapı getirdi dedi. Ee, her yerde bir adamcıklar türedi. Yani e, çok haklısınız işte tek kişi yönetimi tek kişicik yönetimleri daha ufak ölçekte yarat yaratıyor.
1: Bunu... Peki yani... Affedersiniz sözünüz kesim. Son zamanlarda olan biten gelişmelerde bir takım hocaların yıllardır verdiği derslerin iptal edilmesi, sizinki dahil işte can candan gibi bir takım öğretim üyelerinin okulla ilişiğinin kesilmesine çalışılması ki anladığım kadarıyla mahkeme bir karar veriyor, okul başka bir karar veriyor filan. Siz öğretim üyeleri de bütün bunlara direnmeye ve okulun eski işte e, kurala kaideye bağlı çalışma haline dönmesi için çalışmaya devam ediyorsunuz doğru mu? Evet,
0: evet. ve şunu unutmayalım benim dersim şimdi mesela bakın Faruk Birtek'in dersi iptal ediliyor Ünal Zengin Obuz'un dersi iptal ediliyor Cevza Sevgen'in dersi iptal ediliyor İlsen Önsan'ın dersi iptal ediliyor Sumru Özsoy'un şimdi bunlar sahalarında çok kuvvetli isimler
2: Yaman Barlas'ın Bakarsın. da galiba değil Yaman mi? Yaman
0: Barlas'ın evet. ismi e, dersi iptal ediliyor. Şimdi e, bakın siz bu dersleri iptal ettiğiniz zaman öğrenciler bu dersleri alamıyor. Hani bazen bir dersi bölümdeki bir başka hoca verir ama geniş bir spektrumdaki dersleri Boğaziçi öğrencisine siz diyorsunuz ki siz bu dersi alamazsınız. Yani şimdi bunu siz alamıyorsunuz. E, yani Amerika'da bunun mümkün olabileceğini düşünüyor musunuz? Herkes mahkemeye koşar yani 24 saat yaşamaz oradaki e, idareci. Bunlar, e, tekrar anayasaya dö döneyim. Kamu yararını olması lazım. Şimdi söyler misiniz bana Kamu nasıl bir kamu yararıdır ki öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti ve kazanmış çok değerli öğrencilere bu dersleri Kapatacak. Bunun neresi kamu yararı? Ha, değilse o zaman anayasa için çiğniyorsunuz. Yani bu bunlar ufak e, şeyler değil. E, tam ne kelime vereceğimi bilemiyorum. Arkadaşlarım akademik suç de, diyorlar. Bana bana sorarsanız daha da büyük bir suç, suç bu. Ama hukukçular bulsun bunun e, terminolojisini. Boğaziçi'ne gelen e, Türkiye'nin göz öğrencilere siz tanınmış hocaların derslerini Alamazsınız dediğiniz zaman bu ne oluyor? Bu nasıl bir kamu yararı? E yani koskocaman bir kamu zararı ortada. Peki kamu zararı veren bir adam nasıl e, eğitimin başında durabilir bir üniversitede? Ancak siyasi destekle yani bu, bunun şeysi yok. E, ayrıca %95 güvensizlik oyu. Bu, bu ne demek yani? üniversiteyi üniversite yapan hocalar bu hocalardan yüzde95 güvensizlik oyu almışınız o iskemleye oturmamak lazımdı o oydan sonra o güvensizlik oyundan sonra ve e, atanmasa çok daha iyi olurdu yani atanması bir e, Sayın Cumhurbaşkanı boğazisini üzdü yani kendisine 17 tane boğasini kabul edeceği isim sıralamada yapılmadan e, verildi. E, bir tanesini tercih edebilirdi.
1: Evet yani bu bahsettiğiniz isimler işte Faruk Birtek, Ünal Zengin Ubuz, Yaman Baylas, Cevza Sevgen bunlar yalnız alanlarında kuvvetli isimler değil. üniversite medare, iftihare isimler aslında. Evet. Yani evet. onlar olmadan Boğaziçi Üniversitesi gibi bir yer olamaz. Öyle isimler. Evet. Ve bunları aslında Hani, Naci İnce olmasa ben kendi fikrimi söyleyeyim kusura bakmayın. E, Boğaziçi Üniversitesi yine Boğaziçi Üniversitesi olur. Çok bir şey kaybetmez ama bu diğer o engellemeye çalıştığı isimler olmazsa Boğaziçi Üniversitesi Boğaziçi Üniversitelik'ten çıkar. Dolayısıyla ben bütün bunlardan şu sonucu çıkartıyorum. Yani can siperhane bir şekilde öğretim üyeleri protestolarına devam ediyorlar. Neredeyse iki sene olacak. Her gün aksatmadan Gidiyorlar işte meydanda arkalarını dönüyorlar rektörüne filan. Evet, Bunun bir nedeni var. Ya, Gerçek bir nedeni var ve iyi ki böyle yapıyorsunuz. Evet
2: işte. yani uluslararası bağlamda da eşi benzeri pek görülmemiş bir e, protesto hareketinin devam ettiğini ve uzun süreden evet. beri devam ettiğini de evet. söyleyebiliriz.
0: Yani, e, biten yani hiçbir üniversitede olabilecek işler değil. Bir e, matematiksel e, bilimler araştırma merkezi var bu kapatılıyor şimdi bu avukanlardan Orta Doğu'ya uluslararası şöhreti kazanmış e, Türk matematik dünyasını e, dünya matematiğiyle birleştiren e, bir merkez bunu gid, adam arkadaşlar gidiyorlar kapının kilidi değil stile de bakar mısınız Allah aşkına <gülüyor> <gülüyor> yani giden adamın iyi, iyi ki kafasına bir tane şey vurmamışlar e, yani stile bakar mısınız? Bu, bu kapanıyor. Şimdi haber alıyoruz. Daha iki gün oldu. Ee, Bizans Araştırma Merkezi... E, işte güzelce bir yeri vardı. Güzelce bir yeri dediğim birkaç odası vardı. Buradan alınıyor. İşte küçücük bir yere sıkıştırılıyor. İşlemesi gayet zor olan bir yeri. Şimdi... Türkiye'de bir tuhaf şey var. Sanki biz Bizans'la harp halindeymişiz gibi. Biz Bizans'ı neredeyse miras aldık. Fatih İstanbul aldığı zaman birçok Bizans kuralı Osmanlı'nın kuralı olarak devam etti. Yani Türk müziği dediğiniz şeyle Bizans müziği dediğiniz şey arasında çok bir fark yok. Lütfen insanlar dinlesin. Tabii ki büyük bir geçişkenlik var. Tabii ki yani Bizans bizim düşmanımız değil. O, o Bitti o. 1453'te bitti o işler. Yani biz onların e, topraklarında oturuyorsak şahit, e, onların kültürüyle de e, yüz yüzeyiz. Şimdi Bizans merkezinde bilmem e, 500-600 sene sonra kurulmuş e, oradan oraya atıyorsunuz. Bu nasıl bir e, şey? Şunu da söylemek istiyorum. Bizans araştırmalarının dünyadaki merkezi neresi olmalı sizce? Kaliforniya mı olmalı? Harvard mı olmalı? Tabii ki burası olmalı. Komik yani. Evet. Bizans Araştırma Merkezi, en büyük dünyanın en büyük merkezi Harvard'dır dediğiniz zaman bu komik. Harvard'lar bile gülüyordur. Ne toleranssız adamlarsınız. Böyle bir hazinenin üstünde otururken bunu yapıyorsunuz. Yani an anlatabiliyor muyum? Modern <gülüyor> çağ modern Türk Cumhuriyetine şey yapmıyor. <gülüyor> yani işte böyle onu işte Mitatalan Film Merkezi, Mitatalan Film Merkezi müthiş işler başaran e, bir yerdi. Şimdi onun da kilitleri değiştirilmiş, onun da yani anlatabiliyor muyum? Bunu üniversite, yani üniversiteyi fetediyorum mu diyecekler, üniversitenin üstünde çöküyorum mu diyecekler, ne, ne an kelimeyi kullanacaklar bilmiyorum. Evet, ama evet. Bey... bizim dediğimiz şey şu, bu iş üniversite işi değil. Ne derseniz değil, yani üniversite dışı bir iş. Üniversitede buna direniyor
2: açıkçası. Evet 5 <gülüyor> dakikamız kalmışken bir de Güven Bey'in sözünü ettiği önemli bir konu yani bu Humanities diye adlandırılan Beşeri Bilimler dersi ağırlıklı olarak. O konuda da 3-4 bir, bir, bir, dakikada bir özetleme yaparsanız çok memnun oluruz. Yani Menekşe Tokyo'nun gazete duvardaki güzel bir yazısı vardı sizden de. Bahsediyordu zaten 2016'da Humanities dersi çerçevesinde evrenin evrimi konulu bir konferans da vermiş olan ve bu yılsa e, üniversitede ders vermesine rektörlüğün izin vermediği Profesör Alpar Sevgen'in ifadeleriyle diyor. Birinci sınıfta Humanities dersi alanlar daha sonra seçimli kültür derslerinde ilgi duydukları alanlara kimi felsefeye, kimi edebiyata, kimi tarihe, kimi sosyolojiye yöneliyordu. Yani Humanities bir çınarın gövdesi gibi dallar diğer kültür dersleri demişsiniz çok etkileyici bir şey ve yani işte 2016 programında Gılgamış ve Mezopotamya Mısır Anadolu efsaneleri bir bilginin ve felsefenin doğuşu Yunan felsefesi Macbeth'ten Sofokles'ten Antigone okuması çerçevesinde tragedyanın kökenlerine karşılaştırmalı dinler tarihine Rönesans'ta Hümanizma, aşk ve hire kadar çok geniş bir yelpazede insana, insanda yeniden üniversite sıralarına geri dönme arzusu yaratan bir yelpaze karşıma çıkıyor demişti bunun ne kadar önemli bir şey olduğunda bu yazıyla bir kez daha hatırlamış olduk ne diyorsunuz bu konuda
0: Allahimentizz dersini e, ben bazı e, içinin e, e, marka dersi olarak görüyorum bütün öğrencilerimizin buradan geçmesi lazım e, Ayrıca şunu da söyleyeyim Boğaziçi'ne gelen e, öğrenci yapısı zaman içinde e, değişti yani Robert College daha e, İstanbul, Ankara, İzmir odaklı alırken şimdi artık Anadolu'nun kasabasına köyüne kadar e, gidiyor. Or oradan gayet e, akıllı insanlar geliyor. Akıllı zeki ama e, mesela dershaneye gitmiş çok iyi öğrenmiş. E, mühendisliği veya bir fen dalını kazanmış. Fakat e, bu yeterli değil için mezun olması için. yani Boğaziçi'nin eğitimi liberal arts felsefesinde hatuncası artes liberalis falan yani zihni özgürleştiren eğitim siz şimdi bir e, makine mühendisliği eğitimine girdiğimiz zaman zihni özgürleştiren ne var işte e, mesleki formasyon kazanıyorsunuz onu da iyi kazanıyorsunuz diyelim o kadar yani dünyaya karşı bir perspektif e, e, yok Dolayısıyla bu e, son derece önemli. Sadece Hümentis değil ve dev devamı onlar öğrencinin e, seçimine bağlı olarak e, bütün bu yapı önemli. E, Hümentis dersinin esası bugünün insanoğlunun, homo sapien olarak insanoğlunun e, bugüne kadar başardığı büyük fikirler ve eserler hakkında e, sağlam fikir sahibi olması ve birçok fikir biliyorsunuz zaman içinde o fikre bakış da değişiyor yani bir fikirin rengi şudur diyemiyorsunuz o fikri 200 sene sonra incelediğinizde başka türlü e, bakabiliyorsunuz e, öğrenci de bu bunun bir e, akım olduğunu Bunların değişebildiğini, insanların sosyal olarak etkileştikçe, geliştikçe e, her zaman da iyi yönde olmuyor. Fakat e, bunlar hakkında bir fikri olması, yani bir ideolojinin esiri olmaması. Şimdi burada bu dersin en önemli öğelerinden bir tanesi tartışma şubeleri. Tartışma şubelerinde e, hoca bir konu veriyor ve o konu üzerine tartışıyorsunuz. Ve bu tartışma konuları e, genelde cevabı çok belli ak-kara şeklinde değil, gri alanda. Dolayısıyla sınıf 2'ye 3'e ayrılıyor. Kendi fikrini savunurken e, karşıdaki fikri, e, fikri zayıf noktalarında e, bulup söylemeye e, çalışıyor. Çok güzel ve medeni, tabii bütün bunlar me medeni ortamda kullanılıyor. E, Medeni tarzda yapılıyor. Müthiş bir eğitim. Yani özellikle e, iş hayatına giren, hemen hemen iş hayatı olmayan hiçbir şey yok. Akademik hayat da bir yerde iş hayatı. İş hayatına giren herkesin e, e, sahip olması gereken melekeler bunlar. Yani karşıdakini dinlemek, anlamak, empati duymak ve e, fikir teatisinde medeni ölçüler içinde bulunabilmek. Evet. Bu çok önemli. Dolayısıyla üniversite dersi e, Boğaziçi talebi, Boğaziçi'ne gelen talebeyi Boğaziçi'li haline getiren ders. Makine mühendisliği her yerde var. Yani vakit mühendislik mektebinin olduğu her yerde makine mühendisliği işte ne bileyim alevi tutarsam bu Böyle teknik şeyleri öğreniyorsunuz. Yani üniversiteyi bir becerik kursu olmaktan çıkartan ders üniversiteyi bu açıdan çok önemli.
1: Evet yani benim öğrenciliğim zamanındaki izlenimlerime de dayanarak da söylüyorum. Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi yapan bu tür unsurlardı. Dolayısıyla bunların korunması okulun Boğaziçi Üniversitesi olarak kalması açısından çok önemli. Tabii, Bunlar tabii. korunmazsa bambaşka bir kuruma, tabii. herhangi bir kuruma dönüşebilir. O da gerçekten... Çok yazık olur yani ülke adına büyük bir ziyan e, olacağı açık. Dolayısıyla bu protesto hareketlerinin direnmenin e, sürmesini ve başarıya ulaşmasını diliyoruz. Biz de dışarıdan bakanlar olarak gideyim. E, programımızın sonuna geldik daha konuşacak şeyler vardı ama zamanımız bitti. Ben bir de e, gelecek hafta e, ne program olacağını e, hemen anons edeyim. Şimdi malum Türkiye'nin e, hem e, dinler tarihi hem mimari tarih açısından en önemli iki yapısı e, Ayasofya ve e, Kariye ikisi de müzeydi statüleri değiştirildi cami haline geldi bu yapılar niçin önemli hangi açılardan e, korunması gerekiyor bu konuları gelecek hafta Ayasofya e, bir sonraki haftada e, Kariye'yi bu konunun uzmanı olan e, sanat tarihçileriyle e, konuşacağız Bugünkü programımızda ise Boğaziçi Üniversitesi'nden e, fizik bölümünden Profesör Alpar Sevgen konuğumuzdu. Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor bitiyor'yu bize anlattı. Çok teşekkür
2: ediyoruz Alpar Çok Bey, teşekkürler için. Bey.
0: Çok teşekkürler davetiniz için. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.